0: Van harte welkom bij deze Fonteinkijk podcast over het avondmaal. In deze podcast neem ik je mee in de achtergrond en de geschiedenis van het avondmaal. Waar komt het vandaan, hoe heeft het zich ontwikkeld, welk verhaal vertelt het en ook hoe is de beleving rond het avondmaal zoals wij die kennen ontstaan. Fijn dat je luistert. We beginnen ons verhaal lang geleden. MUZIEK Stel je voor dat je door de straten van een Joodse wijk loopt in een grote stad zo'n 200 jaar voor Christus. Er heerst een drukke bedrijvigheid. In alle huizen wordt schoongemaakt, er wordt gekookt, er worden tafels gedekt. Mensen doen snel nog laatste inkopen. En tegen de avond wordt het rustig op straat. De gezinnen en families verzamelen zich in hun eigen huis. Het is... Pesachfeest. Je klopt op een deur en wordt hartelijk uitgenodigd binnen te komen. Je krijgt een stoel en kijkt nieuwsgierig toe wat er gebeurt. De vader van het gezin begint. Half zingend, half pratend vertelt hij een verhaal. Het is duidelijk dat iedereen het verhaal kent. Het begint in Egypte met onderdrukking, onrecht, slavernij... maar gaat dan verder. Uit Egypte door de Rode Zee in de Woestijn... Naar het beloofde land. Een jongetje aan tafel stelt, keurig op het juiste moment te zien aan de glimlachen van de oudere zussen, een vraag. Vader, waarom is deze avond anders dan alle andere avonden? Omdat, zegt de vader, dit de avond is dat de Heer ons heeft bevrijd uit Egypte. Fluisterend vraag je aan degene die naast je zit, hoe lang is dat geleden? Heel lang. En tegelijk is het vanavond. Wij zijn dat volk. Alle Joodse gezinnen vieren vanavond dit feest. Dit maakt ons één. Het herinnert ons aan wie onze God is en wie wij zijn. Zijn bevrijde mensen. Hoe moeilijk het ook is. En voor Joden is het vaak heel moeilijk. Dit geeft ons moed. God heeft ons bevrijd en zal ons steeds weer bevrijden. De maaltijd gaat verder. Ze eten gekke platte broden, matses, als herinnering aan de grote haast waarmee ze uit Egypte vertrokken. Geen tijd om het brood te laten reizen. Bittere kruiden om het verdriet te herdenken. Zoete vruchtenmoes om de smaak van de bevrijding te proeven. Een ei als symbool van een nieuw begin. Er gaan verschillende bekers rond met allemaal een andere betekenis en samen vertelt het in duizend kleuren. Dit is wie wij zijn. Door deze maaltijd word je onderdeel van het verhaal onderdeel van het volk.
1: In Christ alone My hope is found He is my light My strength My song This cornerstone This solid brown Furned through the fiercest Drought and storm What heights of love What depths of peace my my all in all, here in the love
0: Het is dezelfde avond, maar we zijn 200 jaar verder in de tijd. De afgelopen dagen heb je Jezus gevolgd in en uit Jeruzalem. Langzaam ben je onderdeel geworden van de vaste groep. Om hem heen. Zijn woorden, zijn kracht. Het heeft een, een hoop, een vrijheid, een vreugde in je losgemaakt, die je nooit meer kwijt wil. Laatst probeerde hij het uit te leggen, maar kwam niet op de juiste woorden. Het is leven, zei Johannes toen. Dat is wat je probeert te omschrijven, het echte, ware leven. Het is wonderlijk hoe Johannes het soms zo goed begrijpt en kan zeggen. Deze dagen hangt de spanning zwaar in de lucht. Je hoopte dat dit de laatste finale mars op Jeruzalem zou zijn. Dat het dit Pesach zou gebeuren. Je voelt om je heen ook de muur van tegenstand tegen Jezus. Deze avond is het Pesachfeest en er is nog niets gebeurd. Wat is Jezus van plan? Je volgt hem door de straten van Jeruzalem en er blijkt een zaal klaar te staan. Je kijkt rond en ziet alle bekende dingen. Matses, bittere kruiden, een Pesachlam. Petrus en Johannes hebben alles perfect voorbereid. Je kijkt de tafel rond. Allemaal mannen en vrouwen die het feest kennen. Die weten waarom dit belangrijk is. Je voelt de moed weer bovenkomen. Zoals God ooit de farao op de knieën dwong. Zo zal Jezus ons bevrijden van de Romeinen. Jezus staat op en begint met het verhaal. Je hoort de bekende woorden. Bijna automatisch ga je mee in het verhaal. Dan, opeens wordt alles stil. Je schuift naar het puntje van je stoel. Hoor je dat goed? Iedereen is stil, verbaasd. Wat zei Jezus? Neem, eet, dit is mijn lichaam. Doe dit tot mijn gedachtenis. is. Maar dit is het Pesachfeest. Wat bedoelt hij? Wat is hij van plan? Terwijl je nog in verwarring bent, heft Jezus de beker. Deze beker is het nieuwe verbond dat in mijn bloed gesloten wordt. Wat? Bloed? Een nieuw verbond? Nu? Hoe dan? Je ziet dat de anderen net zo verbaasd zijn. Vragen buitelen door je hoofd. Je volgt Jezus de nacht in, naar de Olijfberg. Je krijgt de tijd niet je vragen te stellen, want die nacht stort alles in. Soldaten met zwaarden en stokken, Jezus gearresteerd, jij vlucht als je de kans krijgt. De volgende dag, een kruis, een begrafenis. Wat bedoelde Jesus
1: in Christ alone took on flesh for us of God in hell has been blood and righteousness scorned by the ones he came to say till on
0: We zijn weer veertig jaar verder en je loopt op de eerste dag van de week en alle vroegte door de straten van de stad Colossa. De stad ontwaakt langzaam. Naast je loopt een jonge man die je de vorige dag tijdens je werk ontmoet hebt. Je bent nog niet lang in de stad en het is goed mensen te leren kennen. Deze man was je opgevallen door de wonderlijke tinteling in zijn ogen. Het contact ging snel en hij vertelde over het leven in de stad. Ach, een stad zoals zoveel in de Romeinse wereld. Het leven is goed, maar het is hard werken. Sommigen zijn rijk, de meeste slaaf. Verschillen zijn duidelijk zichtbaar. En vooral een stad vol goden en tempels. Een god voor de vruchtbaarheid, en een voor de oorlog. Een god voor de handel en een voor de kunst. Noem het en we hebben er een god voor. Aan de ene kant levert dat veel feesten op. Altijd wel ergens een tempel waar je los kan gaan. Maar de goden zijn ook wispelturig, onbetrouwbaar. Dat is waar ik het meest op leeg liep, denk ik achteraf. Altijd de angst voor de goden. Dat je ze niet boos maakt. Dat ze niet een slechte dag hebben en jij het slachtoffer wordt. Altijd wielen en dealen in de hoop dat je ze vriend houdt. En de feesten. Het is goed om te ontspannen. Maar de ranzigheid, de alcohol, de vrouwen te veel eten. De volgende dag voelde je je alleen maar leeg. En het was op zo'n ochtend dat ik hem tegenkwam. Het was toeval als dat bestaat dat ik in hetzelfde gebouw moest zijn. Een groep mensen kwam bij elkaar in een klein zaaltje. Vreemde groep. Veel Joden, maar niet alleen maar. Ze luisterden naar een Joodse man. Paulus heet hij. Joden kende ik wel. Vreemde mensen, vreemd geloof. Maar deze Paulus kwam met een heel nieuw verhaal. Het duurde een tijd voor ik het begreep, maar vanaf het begin had ik het gevoel, hier moet ik zijn. Dit is waar ik naar op zoek ben. En het ging vooral steeds weer over Jezus. Ze noemden hem de Messias. Voor de joden betekent dat een soort van held, verlosser, koning noemen ze hem ook wel. Alleen eindigde deze aan een kruis. Geen grootse held zou je denken. Maar dan komt het bizarste van alles. Drie dagen later stond hij weer op uit de dood. En dat veranderde alles. De mislukking was toch de overwinnaar. De gekruisigde werd de koning van de hele wereld. Niet alleen voor de Joden, voor ons allemaal. Wat was het dat me raakte, veranderde? Het was alsof alle goden verdwenen en ik voor het eerst God echt kon zien. Het was de combinatie van mezelf heel klein voelen door alle ranzigheid en leegte in mijn leven en tegelijkertijd zo'n overweldigende liefde dat ik voor mijn gevoel ontwaakte. En daarna ging alles heel snel. Voor het eerst was ik meer dan zomaar een slaaf. Dat ben ik nog steeds, maar tegelijk zoveel meer. Gekend, geliefd, vrij. De leegte verdween. Ik had iets, of beter, iemand om voor te leven. Een familie om bij te horen. En het mooiste van alles, de angst verdween. Geen goden meer van wie je zomaar de gunst kan verspelen. Geen hoge verwachtingen meer van meesters, religie, zelf, waar je aan moet voldoen. En altijd tekortschiet maar vrijheid, genade, een leven waarin je adem kan halen. De eerste dag van de week komen we bij elkaar en breken we het brood. Kom mee als je zin hebt. En daar loop je in alle vroegte. In een groot huis komt een man of dertig bij elkaar. Je wordt hartelijk welkom geheten door Filemon, de eigenaar van het huis. De tafel staat al klaar. Een wonderlijk gezelschap zit er omheen. Een paar joden, maar ook heidenen. Eten die samen? Rijke mensen als Filemon, maar ook veel slaven, mannen en vrouwen, alles door elkaar. Kijk, fluistert je gids, hoe Onesimus en Filemon naast elkaar zitten. De een is rijk, eigenaar van het huis, de ander is een slaaf. Ik weet niet wat er gebeurd is, maar als je ziet hoe ze met elkaar omgaan, lijken het wel broers. Je ziet het brood en de beker rondgaan, voelt de liefde rond de tafel en je kijkt verwonden toe. Achteraf, op weg naar je werk, praat je verder door. Weet je, zegt je gids, ook deze maaltijd gaat over Jezus. Zijn lichaam en zijn bloed. Door samen te eten, wordt je het verhaal ingetrokken. Word je familie met deze mensen en al die andere groepen die dezelfde maaltijd vieren. Ik heb dit zo nodig. Hoe mooi het verhaal van Jezus ook is. Het oude geloof is taai en de oude goden verneinigd. In de stad zijn ze overal om je heen. Alles trekt aan je. En voor je het weet sluipen de angsten en de leegte je leven weer in. Maar op het moment dat het brood gebroken wordt, is Jezus daar aanwezig. En ik voel de oude goden terugdeinzen als ze herinnerd worden aan hun nederlaag. Ik ben niet meer van hen, ik ben van Jezus. Het is iets in je wat veranderd is. De Joden hebben daar hun eigen woorden voor. Ze noemen het... Gods adem of Gods geest, wat het ook is, er is iets nieuws begonnen. En als je het voedt, groeit het. Ik zou mijn nieuwe geloof geen maand volhouden als niet elke week met deze mensen het brood mocht breken. We maken een hele grote sprong in de tijd. Het is 1529. We lopen door de straten van de stad, langs weerszijde vakwerkhuizen. En we lopen een kamer binnen waar twee mannen heftig met elkaar in gesprek zijn. Volle cruises, schuim schuimend bier worden aangedragen. De gemoederen raken verder verhit. Op een gegeven moment grijpt een van de twee met zijn handen in het schuim van het bier en schrijft ermee op tafel. "Ist, mijn her." Zei Jezus het niet heel duidelijk. Dit is mijn lichaam. De ander schudt, vertwijfelt zijn hoofd. De beide mannen vertrekken zonder het eens te worden. Het zijn Luther en Zwingli. En waar ze het niet over eens kunnen worden, is het avondmaal. Wat betekenen brood en wijn? En wat gebeurt er met ons als we avondmaal vieren? Wat is er sinds de gemeente in Colosse met het avondmaal gebeurd? Wat we weten is dat kerkdiensten en ook het avondmaal... in eerste instantie vrij spontaan werden vormgegeven. En wat je dan ziet is dat er vrij snel een formalisering optreedt... die overgaat in unificering. Dus er komt een formele liturgie... en vervolgens wordt die liturgie verplicht in één bepaald gebied. En bij de opkomst en de macht van de paus... wordt dan de liturgie van Rome bindend voorgeschreven... voor de hele kerk. In dit proces van... Spontaan avondmaal vieren naar een bindende liturgie gebeurt er ook heel veel inhoudelijk met het avondmaal. In het Nieuwe Testament is het avondmaal eigenlijk een soort liefdemaaltijd. Je zou nog zeggen in, in onze tijd het avondmaal en de voedselbank vielen samen. Mensen brachten voedsel mee en samen met de armen werd er dan gegeten en ook het avondmaal gevierd. En waarschijnlijk maakten die vieringen deel uit van de dagelijkse liturgie bij mensen thuis of de wekelijkse liturgie met elkaar als gemeente. In eerste instantie gebeurt dan het volgende. Bij de maaltijd wordt de dankzegging voor het meegebrachte voedsel belangrijk. En vanuit die dankzegging ontwikkelen de meegebrachte gaven zich steeds meer tot offers. En de dankzegging wordt steeds meer de toewijding van die offers aan Jezus. Dan gaan de offers steeds meer het offer van Jezus symboliseren. En zo ontwikkelt zich langzaam in een proces van enkele eeuwen, de leer van, wat je met een moeilijk woord noemt, de transsubstantiatie. De overtuiging dat brood en wijn daadwerkelijk veranderen in het lichaam en bloed van Jezus. De maaltijd wordt steeds meer symbolisch en in het avondmaal werd Jezus geofferd tot vergeving van de zonde. En de voorganger verandert in een priester. Iemand die met het offer namens het volk naar God gaat en zo verzoening bewerksterkt. Het altaar krijgt steeds meer de centrale plek in de kerk. En zo ontwikkelt het avondmaal zich in vele eeuwen tot een magische handeling waar mensen uit de handen van de priester vergeving ontvangen. En Probeer eens in te denken wat dat doet met de positie van de priester en, en de macht van de kerk. Er is een handeling van een mens, van de priester, van de kerk nodig om de vergeving, de genade, te ontvangen. In de reformatie gaat het roer helemaal om wat betreft het avondmaal. Jezus hoeft niet telkens opnieuw geofferd te worden. Zijn offer was eens en voor altijd voldoende. En er is geen enkele handeling van een mens nodig om Gods genade te bewerken. Daarmee verandert ook de kerkdienst totaal. En de priester wordt een predikant. Niet langer iemand die namens het volk met het offer bij God komt om verzoening te bewerken maar iemand die namens God naar het volk mag gaan om zijn genade te verkondigen. En daarmee komt ook de preek in het centrum te staan. Jezus is niet langer het passieve slachtoffer, maar hij is de gastheer aan tafel die de gemeente deelgeeft aan zijn verheerlijk lichaam. Blijft de vraag waar Luther en Zwingli het maar niet over eens werden. Wat zijn brood en wijn? Hoe worden we gevoed met Jezus lichaam en bloed? En wat betekent dat? Het is Johannes Calvijn die de uitweg vindt door het om te draaien. Jezus komt niet naar beneden in brood en wijn. Het is de heilige geest die ons in het avondmaal optilt naar de hemel en ons één maakt met Jezus. Het is door de geest dat aan het avondmaal het verleden ons inhoudt. En dat we daadwerkelijk met Jezus aan tafel zitten op dat laatste avondmaal delen in zijn dood en opstanding. Het is door de geest. Dat de toekomst ons tegemoet komt. En we daadwerkelijk met Jezus aan tafel zitten op het grote feestmaal van God als hemel en aarde nieuw zijn. Het is door de geest dat we één worden met al die anderen aan diezelfde tafel op zoveel plekken in de wereld. En het is boven alles door de geest dat we één worden met Jezus. En dat hij meer en meer bezit neemt van ons leven. Er is daadwerkelijk een nieuw leven in ons begonnen. Het avondmaal is een werkelijk vooruitgrijpen, beginnen te proeven van het voedsel dat ons nieuwe leven zal onderhouden in Gods grote toekomst. En de naam van dat voedsel is Jezus, het brood dat leven geeft. We maken nog een laatste gang door de geschiedenis. Alle christelijke tradities hebben een heel eigen beleving van het avondmaal. Hoe is de beleving van het avondmaal gevormd binnen de gereformeerde kerken? Daarvoor zijn twee dingen belangrijk. In de eerste plaats heeft de reformatie met grote kracht afstand genomen van de mis en de magie waarmee die omgeven was. Er kwam een sterke nadruk te liggen op het woord en de verkondiging. De preek nam de centrale rol van de mis over. En voor de reformatoren was het heel belangrijk om te benadrukken dat er in in het avondmaal niet iets extra's te halen was. Wat je niet ook al in het woord had ontvangen. Het avondmaal was een versterking van het woord. Tegelijkertijd ging de verandering in de beleving moeizaam. Het is bijvoorbeeld bekend dat Calvijn het liefst wekelijks het avondmaal wilde vieren, maar dat er voor het volk nog zoveel heiligheid en ontzag rond het avondmaal zat, dat men dat niet wilde. Het avondmaal, dat eigenlijk weer veel gewoner moest worden, bleef omgeven door een beleving van bijzondere heiligheid. In de loop van de eeuwen wordt het woord steeds groter ten opzichte van het avondmaal. Als je in de liturgie van Luther lijkt nog heel erg op de mis... Maar de gereformeerde kerkdienst wordt meer en meer een preekdienst. Waarbij de liturgie niet veel meer is dan een opstapje naar en een afstapje van de preek. Avondmaal vieren we af en toe, omgeven met veel woorden en een sfeer van heiligheid en ontzag. Eigenlijk zie je pas de laatste 50 jaar dat er in Nederland verandering komt. Dat er meer aandacht komt voor aanbidding, meer variatie in de liturgie. En zeker de laatste jaren is er ook rond het avondmaal van alles in beweging. Steeds meer kerken beginnen het vaker te vieren, formulieren verliezen hun plek, de toegang is minder exclusief, de vormgeving verandert. En achter al die veranderingen zit de vraag, hoe geven we het avondmaal nou een goede, evenwichtige plek naast het woord? Hoe krijgt je de plek die Jezus het wilde geven? Wat als tweede de beleving van het avondmaal in onze traditie gevormd heeft, is het dilemma dat ontstond toen Nederland als geheel overging tot de reformatie. Kijk, wat een van de belangrijkste dingen was van de reformatie, was de overtuiging dat iedere mens persoonlijk tegenover God stond. Je kan niet de kerk voor je laten geloven. Jij moet zelf de keuze maken om Jezus te volgen. Vanuit de leer van de reformatie moest de kerk dan ook een beleidende kerk zijn met mensen die tot persoonlijk geloof gekomen zijn. De werkelijkheid was echter dat mensen niet individueel overgingen tot de reformatie, maar collectief. De stad werd gereformeerd. In Friesland bijvoorbeeld besloot in 1580 de Staten van Friesland dat het gewest gereformeerd werd en dat de Roomse godsdienst in Friesland werd afgeschaft. Aan de ene kant hebben de gereformeerde dominees en kerkraad dit omarmd. Maar aan de andere kant ontstond zo ook een dilemma. In naam was iedereen gereformeerd, al werden andere kerken getolereerd. Maar men begreep heel goed dat dat niet betekende dat iedereen het ook persoonlijk was. Schattingen zeggen dat maximaal 10% van Nederland echt beleidend gereformeerd was. Groter is het nooit geweest. Dit dilemma werd in de praktijk opgelost door doop en avondmaal uit elkaar te trekken. Iedereen werd gedoopt. Alle kinderen, behalve van joden en moslims. En zo werd in naam iedereen gereformeerd. Dat was ook nodig, want je moet je voorstellen, er bestond geen burgerlijke stand. Dus als je niet was gedoopt, bestond je niet, want dan was je niet ingeschreven in het doopregister. Maar alleen de echte beleidende gelovigen vierden het avondmaal. Dat was niet zomaar toegankelijk voor wie gedoopt was. De doop werd dus het teken van een nominaal christen zijn, het avondmaal. Van beleidend christen zijn. En in feite werd de grens van de kerk zo verlegd van de doop naar het avondmaal. Voor dat moment en die tijd kan dat best een goede uitweg zijn die ook goed werkte. Maar het heeft er ook toe geleid dat de beleving van doop en avondmaal heel verschillend zijn geworden. Waar de doop een hele lage drempel kent, ook als mensen weinig actief betrokken zijn, dan nog vinden ze het heel mooi om hun kind te laten dopen. En de doop is altijd een vrolijk feest met kinderen op het podium, feestelijke elementen. Maar het avondmaal kent juist een hoge drempel, is veel zwaarder geladen, een heilig moment met stemmige muziek waar je vooral niet zomaar aan deel mag nemen. Alhoewel veel dus historisch verklaarbaar is, verandert de tijd waarin we leven voortdurend en is het goed om steeds te blijven nadenken en bewegen, ook als het gaat om de beleving van het avondmaal. Hoe is het bedoeld? Wat is een vorm en een sfeer die past bij onze tijd? En vooral, hoe komen we steeds weer terug bij de kern? Een maaltijd die ons vertelt wie we zijn, van welk verhaal we deel uitmaken en die ons vooral verbindt met Jezus en elkaar. Die ons geloof voedt en versterkt. Die ons uit ons hoofd haalt en ervoor zorgt dat het geloof niet alleen waar is, maar ook echt wordt. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Fijn dat je erbij was. Heb je behoefte om te reageren? Bel me rustig op of mail naar gerbramheek.fonteinkerkbuitenpost.nl Ik hoop dat je de volgende keer weer luistert. En schuif ondertussen vooral aan tafel om hier verder met elkaar over door te praten.